0: Sí, señores, si te conocemos y te vamos conociendo, vamos siendo sanados, Padre. Vamos siendo fortalecidos, restablecidos y restaurados, Señor. En la medida que conocemos tu amor y conocemos tus promesas y las experimentamos en nuestra vida, Padre. Te damos gracias y te ruego, Señor, que sigas bendiciendo esta reunión y que tu nombre sea glorificado, y tu pueblo bendecido, en nombre de Jesús, amén. Salmo 46, para el director del coro de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico, ya vemos que es para el director del coro, es decir, otra vez es un salmo que ha sido escrito para ser cantado en el templo, para el director del coro los de los hijos de Coré compuesto para Alamot, cántico vemos que es un salmo pero es un cántico es para ser cantado de hecho la palabra Alamot en el hebreo quiere decir mujer joven y se cree entonces que era para una soprano la soprano es la persona que tiene el tono de voz más agudo como un niño con una voz aguda, una niña o un adulto, pero que tenga una voz de, ¿cómo sería? ¡Ah! No sé cómo le hacen, pero por ahí, agudo. Entonces eh, es, uh, vemos que es un cántico para ser cantado. La palabra cántico shir en el hebreo eh, es una referencia a un cántico religioso, a un canto que se expresa en forma poética y expresa pensamientos y emociones personales, aunque ha sido inspirado por el Espíritu Santo entonces el salmista está expresando cosas que él siente personalmente pero que es el Espíritu que las está inspirando en él y de esa manera son palabra de Dios el que sea un cántico no deja de, que no hace que no sea palabra de Dios el que sea en un espíritu poético no quiere decir que no tenga el poder y la, la integridad de la palabra de Dios Que cielos y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dijo el Señor, entonces, es decir esta es palabra de Dios ahora como en el Salmo 45 vimos que también era de los hijos de Coré. Entonces, ¿quién es este Coré? Y hay varios Coré en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, eh, al Coré que era Levita que se rebeló contra Moisés y consiguió un grupo de personas que se rebelaran contra Moisés en el desierto porque este core que era levita se rebeló porque eh, se había establecido el sacerdote arónico es decir, los levitas podían ministrar pero ya quemar incienso había que ser sacerdote eran los sacerdotes los que tenían ciertos privilegios y los sacerdotes tenían ese privilegio pero eran los descendientes de Aarón no cualquier levita Aarón era descendiente de Levi pero no los, de, los demás levitas no tenían ese privilegio ¿verdad? los que llevaban el arca del pacto por ejemplo tenían que ser eh, de esa orden entonces vemos de que se rebelan contra Moisés y contra Aarón junto con Datán, Avirán. Que eran hijos de Eliab y un hijo de Pelet, que eran hijos de Rubén. Estos eran descendientes de Rubén. Entonces vemos acá que tenemos a descendientes de Rubén uniéndose a Coré que era levita rebelándose contra Abra, contra Moisés y contra eh, Aarón y lo que hace el Señor es eh, abrir la tierra y se traga a las tiendas de Datán, de Avirán, de Coré y de los hombres de ellos se traga sus pertenencias sus familias y vemos eh, que Corea y los 250 hombres que se habían unido en la rebelión llegan con incenciarios en frente del templo o del no era el templo, era el, el, el tabernáculo y cae fuego del cielo y los quema a todos ellos este es el Coré del que estamos hablando ahora había otro Coré, por ejemplo está en, en Primera de Crónicas capítulo 2, versículo 43, leemos de un Coré que era primogénito de los hijos de Hebrón, un descendiente de Judá ahora sabemos que no podía ser este porque los que estaban encargados de cánticos y alabanzas en el templo tenían que ser levitas entonces no puede ser este Coré que sale descendiente de Judá hay otro Coré eh, hay otros Coré en el Antiguo Testamento entre de ellos está el hijo de Saúl hermano de Jacob ese no es israelita no iba a hacer nada en el templo entonces vemos de que estos hijos de Coré eran descendientes de un hombre rebelde cuando dice hijo no necesariamente es Coré el papá inmediato sino descendientes vemos que estos hombres estos um, este salmo de los hijos de Coré eran hombres descendientes de un hombre malvado y rebelde pero ellos no siguieron ese camino siguieron sí, un camino maravilloso el del Señor y fueron usados por Dios mismo para escribir escritura ahora este es un salmo preciosísimo preciosísimo lo vamos a leer rápido y después vamos a estar meditando pero quiero leerlo rápido para que agarren el sabor dice Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alma. Clamaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid contemplar las obras de Jehová que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego, estar quietos y saber que yo soy Dios» exaltado ser entre las naciones exaltado ser en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro baluarte es el Dios de Jacob este salmo según Albert Barnes que fue un pastor presbiteriano que nació en el estado de Nueva York en el siglo XVIII y eh, comentarista bíblico de gran, de, de gran bendición él dice que este salmo fue llamado y ha sido llamado por muchas veces el salmo de Lutero de Martín Lutero, porque era el que él acostumbraba a cantar cuando habían problemas, cuando las circunstancias eran oscuras, cuando los enemigos de la verdad aparentaban triunfar, cuando desastre parecía venir sobre la causa que seguía. Porque Lutero se rebeló contra la corrupción que había en la iglesia, eh, que había que comprar indulgencias Y con indulgencias tú dabas dinero y ya te, te daban favores. Te perdonaban pecados con dar dinero y pagar indulgencias y todas esas cosas. Entonces había un sistema tan corrupto que Lutero se reveló y sobre todo cuando descubrió la palabra que dice el justo por la fe vivirá y que no era por obra sino por la fe que el hombre era salvo entonces este hombre él no quiso él no quiso hacer otro grupo fuera de la iglesia católica él quiso que la iglesia católica fuera reformada que dejaran los ídolos que se volcaran a la palabra de Dios pero desgraciadamente vino una eh, persecución contra él y contra todos los que se unieron a, este, a esta petición de Reforma. Y sufrió mucho Lutero. Cuando los amigos de la Reforma estaban descorazonados, desalentados y tristes, él tenía la costumbre de decirle a sus compañeros, «Vengan, cantemos el Salmo 46». Es un Salmo que ha sido de bendición para muchas personas a lo largo de la historia. Y vemos acá que dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra refugio es Mahasej. Mahasej quiere decir refugio, resguardo. Dios es nuestro resguardo, nuestro albergue, nuestro lugar donde uno haya amparo donde uno haya protección, donde uno haya abrigo, donde uno haya socorro. Nuestro señor es el refugio, es decir, un cobertizo contra la lluvia, contra la tormenta, un lugar encubierto contra las inclemencias del tiempo. Es como porque, por decir así, tenemos las inclemencias de la vida, tenemos las tormentas de la vida, tenemos las luchas y las inclemencias de las circunstancias, y vemos de que Dios es nuestro refugio, nuestro, nuestro pecho. Es como cuando está cayendo esa gran lluvia, ¿verdad? Y tú quieres hallar un refugio. Está cayendo granizo. Dios es nuestro refugio contra esas circunstancias. Dios es nuestro refugio y fortaleza. La palabra fortaleza en el hebreo es once Y quiere decir fuerza, poder, fuerza física, fuerza personal, fuerza social, política. Es decir, la fuerza que necesitas para poder seguir. La fuerza emocional. En medio de la sociedad, entre las crisis sociales, la, la fuerza para poder no ser destruido por los problemas sociales que nos acosan. Sabemos que la sociedad está sufriendo muchos problemas, pero el Señor es nuestra fortaleza. También quiere decir firmeza, algo firme, algo que no se, no se tumba, que no se volca. Entonces, Dios, fíjate que no dice Dios es quien hace nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Y Dios, Dios es impenetrable, es decir, es poderoso es decir, una cosa nos puede fallar pero Dios no, un edificio se puede venir para abajo, pero Dios no se puede venir para abajo amigo, dice Dios es nuestro refugio Dios es nuestra fortaleza, luego dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones interesante que varias traducciones New King James King James y New American Standard dicen a very present help in trouble. No dicen un pronto auxilio, sino una ayuda siempre, perdón, muy presente, una muy presente ayuda en, el, en, en los tiempos difíciles. ¿verdad? Es más que un pronto auxilio, sino que está ahí siempre. No tienes que esperar a que venga. Un pronto auxilio, ven señor, ok, y tarda 10 minutos en venir. No, 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 no. Una, una muy presente ayuda. En las tribulaciones, la New International Version dice, An Ever Present Help, una ayuda siempre presente, o sea, una muy presente, siempre presente ayuda en las tribulaciones. No necesita llegar ahí porque Él está ahí todo el tiempo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra auxilio es esra. Y esa palabra quiere decir asistencia, ayuda. Socorro, auxilio, amparo, protección, alivio, salvación Dios es nuestro refugio y fortaleza Nuestro remedio, nuestra provisión en las tribulaciones Cualquiera que sea la necesidad Cualquiera que sea la crisis que estás pasando Él es un refugio Él es la fuerza que necesitas para afrontar las crisis Él es nuestro auxilio nuestra provisión, dependiendo de cómo sea. Sabemos que existe Jehová, el nombre de Jehová va unido muchas veces a una característica de nuestro Señor, Jehová, Jehová Shalom, Dios nuestra paz, Jehová Yire, Dios nuestro proveedor, Jehová Nisei, Dios nuestra nuestro estandarte en las crisis, Él es nuestro estandarte en las guerras entonces dice Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro auxilio en las tribulaciones la palabra tribulación será quiere decir estrecheces es decir hazte de caso que estás en, en una casa y arrancó un fuego y prendió un fuego y hay una, un, un tunelito angosto donde no cabes y esa es la única escapatoria ¿Y cómo vas a salir de ahí? en esa estrechez Dios es poderoso para abrirlo o para quitarte unas libras y puedas escapar, o para apagar el fuego. Dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las estrecheces, en las adversidades, en las aflicciones, eso es lo que quiere decir tribulación, en las angustias. Y hablando de adversidades, se aplica también en el caso en Israel, donde a veces un hombre tenía varias esposas en el Antiguo Testamento. Cuando una esposa tenía a la otra, que era esposa del mismo esposo, que era su adversaria. Una adversaria en ese sentido. Dios es se nuestro auxilio ante las adversidades y ante los adversarios. Por tanto, dice, no temeremos. Aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, no temeremos. La palabra temer acá quiere decir no nos asustaremos, no nos intimidaremos, no nos espantaremos, no nos atemorizaremos, no nos vamos a encrespar, no vamos a temblar de miedo. No vamos a aterrarnos, no nos vamos a llenar de pavor, no nos vamos a alarmar, no nos vamos a sobresaltar, no nos vamos a preocupar y llenar de ansiedad, no nos vamos a amedrentar, no nos vamos a cobardar o a desesperar o mucho menos desmayar de miedo y hacernos para atrás a veces vienen las crisis y algunas personas se hacen para atrás a veces tú dices voy a servir al Señor y empieza a haber ataques y empiezas a haber dificultades y te haces para atrás y la palabra del Señor dice todo lo contrario dice Dios es nuestro refugio Dios es nuestra fortaleza nuestro auxilio en las estrecheces, en las tribulaciones puede ser estrechez económica la que estés pasando el Señor tiene una respuesta para ti el Señor tiene un escape para ti en esa situación, por tanto, no temeremos, dice. No, 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 nos espantaremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Está hablando en forma poética. Que los montes empiecen, imagínate, los montes empiezan a caerse en el mar. Bramen y se agiten sus aguas. Imagínate el mar embravecido. Olas se levantan grandes contra tu casa que está a la orilla tal vez de, un, de, de una costa, y se levanta el mar y viene contra, tu, contra ti, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Y luego dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios le ayudará a romper el alba. Hay un río cuyas. Sabemos que Jerusalén no se caracterizaba porque en medio de Jerusalén se estuviera viendo un río, pero el cuadro que nos pinta acá el salmista es de que, si bien hay una crisis afuera, si bien el mar está embravecido, las olas se levantan, los montes se caen, la ciudad de Dios es un remanso de paz. Independiente de afuera, dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La idea es de un río que fluye con aguas tranquilas y de ese río salen canales y arroyos que riegan la ciudad y riegan los jardines de la ciudad donde hay árboles que ofrecen sombra y ofrecen fruta. Si tú tienes tus mancas ahí junto a, a los riachuelos que salen de ese río y puedes disfrutar las frutas y puedes disfrutar la sombra y puedes disfrutar la frescura durante el calor del día en la ciudad de Dios porque Dios está en medio de ella. Dice, Dios está en medio de ella, no será sacudida. Y recuerdo el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo, ¿verdad? Junto a aguas de reposo me conduce. Y si leemos todo el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, tenemos la, 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 el cuadro de Dios siendo nuestro pastor, restaurando nuestra alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. No me abandona. Me guía por caminos rectos. Tenemos una naturaleza pecadora y tenemos un mundo que nos invita a desviarnos, pero el Señor está ahí con nosotros guiándonos por el oímos la voz de Dios que nos está guiando por el camino recto ¿cierto o no? si no, no estaríamos acá la voz de Dios nos está guiando por el camino recto y restaura nuestra alma aunque pase por el valle de sombra de muerte dice el salmista no temeré mal alguno porque tú estás conmigo Dios con nosotros no temeré mal alguno que queda excluido mal alguno incluye todos los males no temeré mal alguno enfermedades crisis económica crisis de salud crisis familiares crisis políticas crisis sociales no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento el cuadro acá es del pastor que tiene la vara para defender a sus ovejas contra el lobo que venga o contra el león o contra el oso y tiene su callado con el que guía con ternura a sus ovejas y de vez en cuando le puede dar un poquito su golpe para que esa oveja no se terca y no se desvíe y no insista en irse por el precipicio tu vara y tu callado me infunden aliento tú preparas mesa delante de mí en presencia de los enemigos de mis enemigos ¿cuál es la mesa que prepara en presencia de nuestros enemigos? Satanás está enojado mirando como una fiera mientras estamos siendo alimentados por la palabra de Dios preparas mesa delante de mí y en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite dice mi copa está rebosando el aceite es la, fresco, es la unción la frescura en el medio oriente cuando llegabas a la casa de alguien eh, si era un buen anfitrión eh, te derramaba aceite en la cabeza para refrescarte del calor ha surgido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, te servía la copa para, y rebosaba de bendición, ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, en la casa de Jehová habitaré para siempre. Entonces vemos, el, vemos la idea, en la casa de Jehová habitaré para siempre, ese era el deseo y la seguridad de este salmista de David. Habitar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Dios hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora, la ciudad está hablando del pueblo que habita en la ciudad de Dios. No está hablando de las paredes, no está hablando de los techos. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo interesante que si bien es de forma poética se cumple literalmente en la nueva Jerusalén donde hay un río que sale del trono de Dios y del Cordero y eso lo leemos rápidamente en el, Salmo 20, en, el, en el Apocalipsis 22 donde dice me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Vemos literalmente que en la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén eterna, después del milenio, porque después del milenio Dios destruye los cielos y la tierra, y aparece un nuevo cielo, nueva tierra, y la Nueva Jerusalén que va descendiendo del cielo, y donde está el tabernáculo de Dios y habita con los hombres. Pero en nuestros días, en el Salmo 46, ponga a meditar hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios las moradas santas del altísimo hay un río cuyas corrientes alegran al pueblo de Dios somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable somos el pueblo de Dios entonces hay un río que refresca al pueblo de Dios hay un río cuyas corrientes alegran al pueblo de Dios, las moradas santas del Altísimo, la ciudad de Dios, en la ciudad de Dios estaba el templo, cuando fue construido el templo, la morada de Dios, por decirlo así, en la ciudad de Dios están las moradas del pueblo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho. Porque me voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, estén vosotros, estén ustedes. Entonces Dios tiene un lugar para nosotros, moradas para nosotros. Pero mientras el Señor viene a llevarnos a sus moradas, en este mundo está el pueblo de Dios, y en este mundo están las moradas santas del Altísimo. ¿Cómo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos moradas del Espíritu Santo. Por eso hemos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro Espíritu, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos las moradas del Altísimo. Amén. Bien. Somos moradas del pueblo de Dios. Somos moradas, somos el pueblo de Dios, moradas de Dios. Somos las moradas santas del Altísimo. Jesucristo dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces si amamos al Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer Su Palabra. Y por eso estamos acá estudiando Su Palabra. Si alguno me ama, guardará mi Palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Harán morada el Padre y el Hijo con nosotros. Las moradas del Altísimo. Por eso dice moradas santas del Altísimo. La morada de Dios y la morada de Su Pueblo. Y no es eso lo que ocurre ahora con nosotros. Somos morada de Dios. Y Dios mora con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Y hay un río cuyas corrientes alegran al pueblo de Dios. Cuando Jesús iba camino hacia Galilea, pasó por Samaria. Y pasó por la ciudad de Sicar, en Samaria. A la par de donde estaba el pedazo de tierra que Jacob le había regalado a su hijo José y ahí estaba el pozo de Jacob era mediodía los discípulos, los apóstoles de Jesús se fueron a comprar alimento y Jesús cansado del camino se sienta junto al pozo y llega la samaritana a sacar agua y Jesús le dice mujer dame de beber dice cómo tú siendo judío me pides a mí de beber siendo samaritana porque los judíos y los samaritanos no tienen comunicación Jesús le dice si tú sabrías si tú supieras quién es el que te está diciendo el don que puedo darte tú serías la que me pediría a mí de beber y te daría agua viva y dice ¿cómo? que si no tiene ni con qué sacar y este pozo es profundo y el Señor le dice el que, el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna entonces el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana el que beba del agua que yo le daré dice Jesús no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente en un río de agua que brota para vida eterna vida eterna no solo implica longitud, tiempo sino calidad eso es lo que está diciendo hablando de agua sabemos que en la fiesta de los tabernáculos Jesús en el último día el gran día de la fiesta se puso en pie y exclamó en voz alta diciendo si alguno tiene sed que venga a mí y beba el que cree en mí como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva entonces hay un problema cuando nosotros no creemos en el Señor nos consumimos nos apagamos pero si creemos en el Señor, Él nos da su Espíritu, y ese Espíritu es ese río de agua viva que el Señor promete, y ese río de agua viva alegra al pueblo de Dios, que es lo que leemos en Salmo 46.4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios las moradas santas del Altísimo somos las moradas del Altísimo somos la ciudad de Dios somos el pueblo de Dios y hay un río ese río no somos nosotros es el Espíritu Santo fluyendo de cada cristiano no que tiene el título de cristiano pero que realmente ha recibido a Jesucristo y es por fe que recibimos al Señor y es por fe que entonces sale ese río que produce fruto Así como leímos en Apocalipsis, y así como vemos y hablamos al principio de ese río que riega los jardines, y riega los árboles y produce fruto para el pueblo, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y en esta congregación podemos ver que hay amor, ¿verdad? Fruto del Espíritu, el río de agua que fluye en el pueblo de Dios. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ese es un fruto del Espíritu paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio contra tales cosas, no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, para que haya un árbol, tiene que morir una semilla. Tenemos que morir nosotros, ¿no? Y si nosotros morimos, va a haber un fruto. Y de ese fruto puede saborear el pueblo de Dios. Y cada uno de nosotros ha de ser ese árbol, esa semilla que muere y sale ese árbol que produce ese fruto para bendecir a otros dentro del cuerpo de Cristo y también para dar de probar a aquellos que están fuera del cuerpo de Cristo para que ellos tengan el deseo de venir y ser parte del pueblo de Dios Dios está en medio de ella, dice el Salmo 46.5 no será sacudida, Dios le ayudará a romper el alma la palabra sacudida interesante porque me voy a otras traducciones y no usan esa palabra usan palabra un poco distinta la King James la New King James dice she shall not be moved no será movida sacudida puede implicar que te pueden sacudir un poco ¿verdad? pero otra cosa es moverte de tu lugar dice no va a ser movida la New Living Translation dice it shall not be destroyed no va a ser destruida porque yo creo que podemos ser agitados los cristianos. Dicen, no vamos a ser movidos de la roca. Jesús dijo: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y a sí y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mis manos. No seremos arrebatados de las manos. Podemos ser sacudidos, pero no vamos a ser arrebatados. El sacudido el Señor lo permite para que se nos caiga, caiga el polvo. A veces vuelve el viento, nos echa el polvo para afuera, aunque no nos gusta en la New International Version dice she will not fall, no va a caer, no se va a derrumbar la New American Standard she will not be moved no va a ser movida, removida de su lugar Dios habita en nosotros ¿cómo habita Dios en nosotros? a través de las obras que hacemos a través de la fe y la fe se manifiesta ¿cómo? en obediencia si tú crees de que Dios es vida y que su palabra es salud y dirección Vas a buscar su palabra. ¿Por qué lo crees? Si tú necesitas sabiduría y tú crees que la palabra de Dios es sabiduría, la vas a buscar. Entonces vemos de que a través de la fe y la obediencia Dios habita en nosotros. Si alguno obedece mis mandamientos, si alguno obedece mi palabra, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará vendremos a Él y haremos en Él morada con Él morada, entonces Dios habita con aquellos que creen y le obedecen el que guarda mi, si, si alguno me ama, guarda mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada, entonces si, si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecerle si creemos en el Señor le vamos a obedecer y Dios va a habitar con nosotros y entonces esa obediencia implica no solo ir, sino hacer no solo es oír, es hacer la Palabra de Dios. Y el que oye y hace la Palabra de Dios no va a ser movido de su lugar. Jesucristo lo dijo. Dijo cualquiera, y cualquiera es cualquiera, cualquiera de nosotros, cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron la casa pero no cayó porque había sido fundada en la roca vamos a ser sacudidos hermanos vamos a ser golpeados por el viento, por los torrentes pero no vamos a caer si estamos fundados en la roca la palabra de Dios está en juego o la crees o no la crees y si no la crees vas a buscar otro refugio pero si tú buscas otro refugio te va a fallar pero Jesús no le falla a ninguno que lo busque Jesús no le falla a nadie de los que lo busquen y buscan refugio en él Dios es mi refugio y mi fortaleza mi pronto auxilio en las estrecheces, de las tribulaciones dice la palabra del Señor ahora el hombre que hoy estas palabras mías y no las pone en práctica es semejante a un hombre insensato que construyó la casa sobre la arena cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos azotaron la casa y se cayó y grande fue su destrucción entonces nosotros queremos no solo ir sino poner en práctica la palabra de Dios cuando el Señor nos habla tenemos que obedecer tenemos que buscar esa palabra del Señor porque sabemos que sabiduría es como el que le da mantenimiento a su carro sabe que le tienes que poner aceite de vez en cuando y si tú crees que es necesario y el diseñador del carro lo diseñó y te dice que hay que poner aceite si tú lo crees lo vas a hacer y si no lo haces eres un insensato te vas a quedar en medio camino en el desierto se te va a quemar el motor, se va a fundir ahora dice... Dios le ayudará a romper el alba. Es decir, la idea es de un ejército rodeando la ciudad de Dios, en la noche, esperando cuando salga el sol a atacar. Dice, no te preocupes. Es de noche, ves el ejército rodeándote del enemigo, y estás afligido, ¿qué va a pasar? Y el Señor dice, no te preocupes, que en la mañana Él te va a ayudar. Al, abrir el alba, al romperse el alba al salir el sol, él va a estar ahí Dios la ayudará a romper el alba bramaron las naciones, se tambalearon los reinos dio él su voz y la tierra se derritió es decir bramaron, las naciones pueden bramar levantándose contra la ciudad de Dios o puede que tambaleen otros reinos ante las crisis pero Dios da su voz y la tierra se derrite Dios da su voz y protege a los suyos. Él ha prometido esa protección. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Nosotros estamos sobre la roca. Pueden tambalearse los reinos, pueden bramar las naciones, pero el Señor dijo, pero las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Las puertas del ave no van a prevalecer contra el pueblo de Dios. ¿creemos eso? ¿Las, ¿crees la palabra de Dios o no la crees? o oh, puede que pierdas la casa puede que pierdas un carro pero tu vida depende de eso ¿en eso consiste tu vida? ¿acaso necesitas un carro cuando te mueras para caminar en el cielo en la presencia de Dios? en la eternidad no necesitas gasolina y no te preocupes por tu casa en este mundo tienes una casa eterna en la presencia de Dios tú piensas que no puedas tener tu casa no piensas que no puedas tener tu carro pero si el Señor envía y permite que el viento te sople esas cosas si tú estás cimentado en esas cosas te vas a venir para abajo pero si tú estás fundado en Jesucristo no te vas a venir para abajo Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. La palabra baluarte es misgab y quiere decir un lugar alto. Es como cuando vienen los perros rabiosos y tú te subes a algo alto donde no te muerdan. A veces los pitbulls y esos que andan por ahí, tú te subes a algún lugar, ¿no? Y ya sabes que estás tranquilo. Eh, la palabra misgab es un, un refugio, una altura segura donde el enemigo no puede llegar, donde no lo puede alcanzar, es un lugar fortificado, donde no puede penetrar. Dice nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos, en los ejércitos está hablando, él es capitán de los ejércitos de, de ángeles, y tiene también a su disposición las estrellas, el sol, la luna, puede hacer caer granizo, y lo va a hacer en la tribulación. Él puede tiene a su disposición el rayo las lluvias, lo que sea y destruir a cualquier enemigo a cualquier nación Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro baluarte nuestro refugio nuestra protección es el Dios de Jacob por lo tanto no debemos de temer caminar con el Señor algunas personas dicen yo no me quiero comprometer mucho con Dios porque voy a tener mucha oposición Qué manera más engañada de pensar qué tonto pensar así. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo Pablo. Dios está con nosotros y por nosotros. Porque si nosotros estamos por Jesucristo, Él está por nosotros. Y Dios está con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Y la Virgen dará a luz a un niño y le pondrá por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros ahora no le pusieron a Jesús Emanuel lo que quiere decir es que la profecía dada por Isaías se iba a cumplir en Jesús que en Jesús Dios iba a estar con nosotros Qué cosa más maravillosa Jesús dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos pero no está Jesús con nosotros esa es la promesa del Señor Dios con nosotros y siente hermanos que nosotros tenemos que ser personas de fe no quiere decir que no se nos van a desmoronar las los, algunas cosas que nosotros deseamos y que no vamos a pasar por crisis difíciles las vamos a pasar pero ¿qué dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 versículo 32 ¿Qué más diré dice ¿Qué más diré pues el tiempo me haría falta el tiempo me haría falta para contar de Gedeón Barak, Sansón, Eften, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. ¿Tenemos promesas los cristianos? No. Tenemos muchas promesas. El problema es, ¿las estamos abrazando? Es que no siento, no lo sientas, pero actúa en base a la promesa. No actúes en base a tus sentimientos actúa en base a las promesas el Señor las va a cumplir Él no deja de cumplir sus promesas no es un hijo de hombre para que se arrepiente y deje de hacer lo que Él ha prometido entonces vamos a actuar todos oh, los sentimientos se nos puede poner la piel de gallina ¿no? pero sigue caminando con piel de gallina haciendo la obra ¿cierto? y Dios va a estar contigo Él te va a cubrir Él te va a proteger quienes por la fe conquistaron reinos hicieron justicia obtuvieron promesas cerraron boca de leones apagaron la violencia del fuego escaparon del filo de la espada siendo débiles ¿quién de ustedes es débil? fueron hechos fuertes fueron hechos fuertes con la fe ellos eran débiles pero ellos caminaron por fe le creyeron al Señor siendo débiles fueron hechos fuertes se hicieron poderosos en la guerra ¿quieres ser poderoso en la guerra? créele al Señor punto se hicieron poderosos en la guerra hicieron huir ejércitos extranjeros hombres débiles como tú y yo pero le creyeron al Señor no quiere decir que no sintieron miedo pero empezaron a obedecer al Señor y no se hicieron para atrás Vete al libro de Números capítulo 13. El Señor habla a Moisés diciendo, tú mismo envías hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán? Y Moisés envía doce espías, doce espías. Y fueron, y la tierra estaba maravillosa versículo 23 llegaron hasta el valle de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre dos hombres con algunas de las granadas y de los hijos un racimo tenían que llevarlo entre dos hombres porque era grande el racimo de uvas aquel lugar se le llamó el valle del racimo del Escol por razón del racimo que los hijos de Israel cortaron ahí volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días y fueron y se presentaron a Moisés y a y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés y le dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste ciertamente, mana, leche y miel, alimento y delicia, y este es el fruto de ella solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes y además vimos allá a los descendientes de Anac, se asustaron ¿verdad? Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos Caleb sabía que eran pueblos fuertes que eran gigantes pero él dijo pero si el Señor nos está enviando ¿no? Te está enviando el Señor a hacer su voluntad. Eso, eso consiste en hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor no es armar una cueva para este mundo, es vivir para Él, es compartir su palabra, es compartir su amor, dar testimonio, no mezclarnos con el pecado, no jugar con el pecado los hombres que habían subido con él dijeron no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros vimos ahí a los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos bueno hay un enemigo hermanos pero nuestro Dios es más poderoso si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros y podemos hacernos para atrás podemos Dejar de servir al Señor y el enemigo nos tira una flecha y nos tira otra y nos tira otra y empezamos a distraernos por las flechas, ¿no? Y en vez de poner el escudo de la fe, lo quitamos y empezamos a quitarnos las flechas. Y estamos sangrando y cada vez debilitándonos más porque no tenemos el escudo de la fe. Y las flechas nos caen y, ¡yay, yay! y nos las quitamos y nos las quitamos y estamos en el suelo. El Señor dice: Pon el escudo de la fe pelea la batalla peleemos la batalla hermanos venid dice contemplar las obras de Jehová que ha hecho asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra quiebre el arco, parte la lanza quema los carros en el fuego el Señor puede romper la lanza puede quemar los carros del enemigo puede quebrar el arco del que nos ataca y si estamos en su voluntad Él puede permitir golpes que nos van a endurecer Él puede permitir situaciones que nos van a a corregir hermanos Él puede permitir y las permite porque muchas veces a través de las crisis nuestro corazón es más sensible a oír la voz de Dios muchas veces la semilla no entra hasta que hayas golpeado esa tierra y la hayas quebrado porque es una tierra muy dura y vienen los golpes y ya la tierra se hace blanda y ya recibe la lluvia y recibe la semilla y a veces es necesario y la cuestión es tú puedes decir Dios se ha olvidado de mí esta crisis me va a destruir pero no es así estás negando las promesas de Dios en tu mente no os conforméis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. como A través de las promesas de Dios su Palabra. Abrázalas. Y cree en ellas. Cree en la Palabra del Señor. Y de hecho un día el Señor va a destruir todos los ejércitos del mundo. Porque no van a haber más guerras en el milenio todos los ejércitos... todo su armamento... todos sus aviones de guerra... todos sus tanques... todas las bombas... todo eso lo va a destruir el Señor... va a destruir todas esas chatarras... y lo dice... estar quietos... y saber que yo soy Dios... la palabra quieto es Rafa... quiere decir dejar caer... es como que si llevas algo pesado... y ahí andas todo angustiado... Y llevas esa preocupación quiere decir dejar ir deja de ir la duda deja de ir la inseguridad deja de ir la desconfianza en Dios no desconfíes Dios está contigo no desconfíes suéltalo no a Dios sino a esa duda suelta ese miedo deja de actuar basado en el miedo actúa basado en el Señor que está contigo eso es lo que dice still know Eso se dice en inglés. Queda calmado, quieto, sin, sin, sin ansiedad, sin estar temblando. Estar quieto, yo soy Dios. Es decir, el que nos está hablando no es Bill Clinton, ni es la Boxer, ni es Charles Es Dios. Y dice, yo soy Dios el que está hablando, el que está dando esta promesa dice están quietos saben que yo soy Dios exaltado seré entre las naciones a través de lo que hacen nuestras vidas ¿no? exaltado seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro baluarte es el Dios de Jacob vámonos a Gálatas capítulo 3 versículo 5 aquel pues que os suministra el Espíritu y hace ¿qué? milagros entre vosotros ¿lo haces por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿necesitas un milagro en tu vida? no, no estoy como en los programas de televisión hermano, pero acá dice amén, porque allá dice ¿necesitas un milagro en tu vida? manda 100 dólares y vamos a poner la mano sobre tu petición y vamos a orar, ahí ese milagro es para él él quiere destaparte y sacar dinero no, no, ahí no mira acá dice el que os suministra el Espíritu, el río de agua, ¿verdad? En medio del pueblo. El que suministra el Espíritu hace milagros. No se murieron los milagros hace dos mil años. No es Dios Dios de milagros hoy en día el que suministra el Espíritu hace milagros entre vosotros lo hace por las obras de la ley bueno, espérate Dios mío tengo que tener una mente más y un corazón y ya no ya debo ser totalmente egoísta para que tú hagas milagros no, te vas a morir nunca va a haber un milagro Dios hace milagros por poner nuestra fe en Él Él va a hacer milagros en tu vida Él los ha hecho en mi vida los está haciendo ahora y los va a seguir haciendo lo mismo en tu vida así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia si tú le crees el Señor dice, tú eres justo mi amigo eres de los míos punto no una fe de creer simplemente que Dios existe, los demonios creen y tiemblan pero una fe de quién es Jesús y deberás darle el corazón y seguirle y Él te va a cuidar a ti dice por consiguiente sabed sabed, no ignores que los que son de fe son hijos de Abraham ¿se acuerdan lo que estudiamos el domingo? ¿cómo Dios va a restablecer Israel a pesar del juicio que estaba mandando para Judá en soponías dos que leemos sobre ese juicio sobre Judá y Jerusalén ¿por qué? por la promesa hecha a Abraham y a su descendencia y acabemos a ver que los que son de fe son hijos de Abraham y en el versículo 9 así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente y en el versículo 14 en Cristo Jesús la bendición de Abraham viene a los gentiles o vino a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe ríos de agua de bendición entonces podemos leer una vez más el Salmo 46, con ese entendimiento: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares aunque bramen y se agiten sus aguas aunque tiemblen los montes con creciente enojo hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios la morada santa del Altísimo Dios está en medio de ella no será removida Dios la ayudará a romper el alba Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestra defensa, nuestro lugar inexpugnable, nuestra altura inalcanzable donde estamos protegidos es el Dios de Jacob. Estar quietos y saber que yo soy Dios, dice el Señor exaltado seré entre las naciones exaltado seré en la tierra yo te invito a que cierres los ojos yo no sé cuál es tu crisis ahora, yo no sé cuál es el problema o la estrechez por la que estás pasando, puede ser una situación familiar, puede ser relación el trabajo, puede ser una crisis económica la palabra esta se aplica a ti se aplica a mí se aplica a nosotros ¿sabes qué? que esa crisis no te impida caminar con el Señor o desconfiar a Dios. Que esa crisis no te haga desconfiar en Dios. Confía que Dios es fiel. ¿O oh, permite que pierdas tu casa? ¿Permite que te abandonen tus amigos? Al fin y al cabo, si te abandonan, ¿qué tipo de amigos son? abandonen, Dios no te va a abandonar. Y hay todo un pueblo que heredara, heredaremos el reino eterno. Y de hecho ya somos parte del reino. Pero heredaremos el reino eterno. Y ya no habrá lágrimas, ni tristeza, ni muerte, ni enfermedad. No podemos perder con Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es Señor ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo su voluntad en este mundo? Y si no necesitas algo, Él puede permitir que Satanás te lo quite. Pero tenemos un gran tesoro a Jesús. Medita en lo que hemos leído y deja que el Señor ministre tu corazón.